0: Транзитплюс.ру представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Здравствуйте! Вы слушаете юбилейный 40 выпуск подкаста «Правда в чай» и я его ведущий Дмитрий Портнягин. Сегодня мы целый выпуск посвятим дизайну. Дизайн в Китае, как я понимаю, тема на самом деле непростая, так как это чистой воды психология, а понять китайцев, как вы знаете, совсем непросто. В общем, мы все это и многое другое постараемся выяснить у Анны Малякина из города Гуанжоу, дизайнера и руководителя собственной студии. А тема нашего сегодняшнего выпуска – дизайн в Китае. Правда, в чае. В чае. Анна, привет. Привет, Дим. Ань. Наверное, самый первый вопрос, и он меня, наверное, всегда волновал, насколько совместимы два понятия Китай и дизайн.
1: Mm, я уверена, что дизайн и Китай совместимы, несмотря на то, что все знают Китай только как страну, которая занимается копиями. Так или иначе, Китайцы развиваются и начинают переходить от того, Made in China к Create in China. Последний бизнес-форум и дизайн-сообщество, в которое я попала, на пекинской неделе дизайна в сентябре, где я принимала участие, выступали также профессора с ведущего университета дизайна в Пекине. И они рассказывали о том, какое количество сейчас китайцев пытаются обучаться дизайну, пытаются развиваться и... Креативить. креативить. И uh-huh. да, этого немного, но это есть, и они к этому идут. И они получили уже такие престижные награды, как Red Dot, Design Awards. Это такие награды, которые считаются своего рода Оскарами в дизайн-индустрии, предметного дизайна. И они к этому идут, и меня это впечатлило.
0: Ну и как у них это получается?
1: А, ну вы знаете, они... они
0: все-таки на Европу смотрят, или у них какие-то, какой-то свой эксклюзивный взгляд на это все?
1: У них на самом деле такие вещи интересные, потому что они как бы получают знания и в Азии и потом они едут на стажировку в Америку, в Европу. И получается, в итоге на выходе продукт, который они производят, он своеобразный симбиоз между Востоком и Западом. Этот симбиоз не может не притягивать людей. На самом деле, ну, этого немного, но это есть, и они к этому идут. То, что они не делали еще пять лет назад... И делают сейчас. Я уверена, что это степ-бай-степ с шагами идет, и они придут к тому, что у них будет больше наград, они будут развиваться. И, конечно, этому они учатся у нас, у иностранцев, и за рубежом, и внутри страны.
0: Мне кажется, самое сложное – это провести вот эту тонкую линию между Азией и Европой, чтобы угодить клиенту.
1: Ну да. Но работы действительно меня впечатлили, те, которые я видела, они были интересные.
0: Отлично. Тема такая достаточно уже избитая в последнее время. Люди все ринулись покорять Китай, выходить на китайский рынок со своими продуктами. Можешь ли ты дать свою оценку, какими особенностями должен обладать бренд? или какая-то торговая марка в плане дизайна, если мы планируем вот именно выход на китайский рынок?
1: Я думаю, что в первую очередь продукт должен вызывать эмоции. А, Неважно, что вы рекламируете, йогурт, диван или, не знаю, микрофон, продукт, продукт должен вызывать эмоцию у китайского потребителя, если именно вы хотите выйти на Китай, мы сейчас об этом, да? Угу. А чтобы понять, какая эмоция нужна китайцам, тут, я думаю, что должна проходить работа такая теоретическая между... Людьми, которые занимаются рекламой, брендингом, промоушеном и людьми, которые называют себя китаистами. Потому что люди, которые занимаются рекламой, хорошо, они разбираются в психологии воздействия на личность, но китаисты добавят к этому понятия китайской культуры изнутри и помогут разобраться. Мне очень много в этих моментах, в понятии, как китайцы работают и как вот заинтересовать их, мне очень много дало то, что я занималась изучением иероглифов. Потому что иероглифы это стилистическое написание истории Китая, культуры, и оно там зашифровано.
0: Согласен. Даже угу.
1: вот возьмем пример иероглиф дзя, который переводится как дом, да. Если разобрать его по составу, то там будет иероглиф, который означает свинья, и сверху крыша, как под дом. Свинья в доме, да?
0: Свинарник.
1: Ну, это сложно так назвать, но давайте копнем дальше. Китайцы, те, кто занимались земледелием животноводством, да, земледелие это одно. Сезонность есть или нет. А если ты разводишь домашних животных, продаешь мясо, продаешь сало, у тебя всегда в доме есть деньги. И поэтому свинья под крышей, свинья в доме, это достаток и это классно. Поэтому очень многие вещи понятия китайцев я черпала именно из изучений культуры через иероглифы и через их менталитет. Но я не китаист, и те знания, которыми я обладаю, они, конечно, не настолько прекрасны, как люди, которые из года в год учат китайский, живут здесь. Поэтому, я думаю, чтобы выйти на китайский рынок, нужно делать такую вот коллаборацию китаистов и людей, которые понимают психологию, культуру, искусство.
0: Ты сейчас говоришь о иностранцах, или это китайцы должны быть?
1: Я думаю, что... Вы можете быть, ну, допустим, вы производите какой-то продукт, и вы хотите выйти, если на китайский рынок, то я думаю, что вы можете общаться с китайцем, который поможет вам, и с русским, который живет в Китае, китаистом, и вы можете привлечь к этому пиар-компанию, которая... Находится, допустим, и в России, и здесь. Есть такие компании и в Китае.
0: Ну, это такой комплексный подход. Да, это комплексный подход, подход должен быть. Подход, да, подход, да, да, да. чтобы все могли внести свою лепту и сделать уже какой-то результат.
1: Да, и ваш продукт, он должен нести китайцам понятную и доступную эмоцию, которую они впитают и захотят это попробовать. Тут даже есть момент, который вот тоже, мне кажется, китаисты подскажут. Опираться нужно на те ценности, которые есть у китайцев. У них очень велик статус семьи При При проектировании в России и в Китае мы никогда не сталкивались с тем, чтобы была отдельная спальня для родителей. А у них есть спальня для пожилых родственников. То есть, получается, папа-мама со стороны жены, папа-мама со стороны мужа, обязательно один из родителей. Для них есть комната для семьи.
0: Помимо детской.
1: Помимо детской, угу. помимо спальни ну, молодых, да, есть спальня для родителей. Это бывает либо одна спальня, либо две. И это не только спальня, это как полноценная часть дома, с ванной, с гардеробом, со всем. Это говорит о чем? О том, что культура поколений связана... Но очень тесно у них, и поэтому вводя какой-то продукт на рынок, я думаю, что это можно использовать.
0: Что касается квартир, допустим, китайских, мы вот смотрим, что они очень шаблонно, да, это все ну, обустраивают вот эти вот белые стены. Не согласна. Не не согласна, да? Наверное, у тебя другие китайцы. Но вот допустим китайцы с более таким серьезным достатком, они что-то вообще дизайнер, что-то что-то делают, что-то придумывают.
1: Ну, вы вот смотрите, есть конечно типовое жилье, а но Жилье есть маркет нашей... такой. Да, она У-у-у. есть, и в нашей стране. Конечно, да, вы правы, там будут белые стены, там будет встроенная кухня, какая-то, да, там, там керамогранит, Самая там базовая, паркет. Да. да, да, да. Но с другой стороны, Это и хорошо, потому что квартира – это белый лист. Смотреть можно на это так. Вы можете добавить, перекрасить стены, и у вас уже появится другое настроение. Но просто кому-то это нужно, кому-то это нет. Это мы говорим о, о обычном рядовом строительстве. Оно есть и в России. Только в нашем случае дома сдают под самоотделку, потому что клиент требует индивидуальности, а китайцы, они в общей, в общей части массы, они заезжают в дома уже готовые к жизни, ну и что, что там белые стены, керамогранит, но их это устраивает, если им нужно, они доделают. Это мы говорим о тех китайцах, которые абсолютно обычные, рядовые. А если мы возьмем прослойку, с которой обращается к дизайнерам интерьера, и, собственно говоря, которая хочет чего-то другого, это другие китайцы. То есть эти люди, они изначально уже... А, думают немного по-другому, они, как правило, имеют какой-то бэкграунд, они где-то учились, они что-то посмотрели, они, они где-то ездят, и они хотят сделать свой дом каким-то интересным. И поэтому они даже не покупают квартиры с белыми стенами. Нет, они изначально у застройщика делают все по-другому. То есть они уже начинают.
0: Получают все под ключ, да?
1: А, да, да.
0: Отлично. Мы пришли как раз к тому вопросу: а вот какие. Три особенности, присущие китайцы, от которых они просто с ума сходят, балдеют.
1: (свес) Из хода работы, которая была проделана с китайскими коллегами, с дизайнерами, было подмечено несколько элементов, которые мне очень понравились. Они любят (свес) фэншуй, и они опираются на него. И как бы это не звучало там забавно, незабавно. Это философия, и они с ней живут.
0: Это касается всех, да?
1: Ну, я не могу сказать, что всех, но те проекты, которые, в которых я участвовала с китайцами, там это затрагивалось. Uh-huh. К примеру, Я сотрудничаю с двумя дизайн-студиями в Гуанчжоу, которые привлекают меня на разные объекты, где, так сказать, нужно европейское видение проблемы и ситуации. Был проект спортивного центра для детей, и заказчик требовал, чтобы у него получилось определенное число ступеней, вход в пространство. Главный вход, фасад, с которого дети, взрослые будут заходить в эту студию. Если с точки зрения архитектуры, эргономики, стандартный подход к... Ступень есть под есть стандартные размеры, эргономичные. Там так не получалось. но ну, как ни крути, там должно было быть больше ступеней. Но мы подсчитали, поиграли миллиметрами, и получилось 8, как хотел заказчика А число 8 – это число Богатство. счастья, богатства для китайцев. – и Процветания, uh-huh. да. И клиент был очень в этом уверен. И он получил то, что он хотел – мы посчитали, поиграли расстоянием. Получилось удобно, и получился тот результат, в который он верил. А, как правило, мне кажется, тут неважно, фэншуй это или не фэншуй. Если ты во что-то веришь, что это происходит. И вот это вот один из моментов. Потом был проект у нас еще с другой компанией. Мы проектируем выставочное жилье. А застройщик делает выставочное жилье в каждом из жилых комплексов, в которые ходят китайцы и смотрят, как будет, и решают покупать квартиру или нет. Была такая ситуация, когда мы делали проект на стадии проектирования э, китаянка, значит, руководитель компании, с которой я общаюсь, она мне говорит, Анна, вот здесь надо переносить коридор, вот будет плохо. Я говорю, почему будет плохо? Она говорит, энергия уйдет в унитаз. Ой, маленькая. Она говорит, вот ты смотри, вот здесь надо ставить какую-то перегородку или чтобы энергетика обходила всю квартиру, и ну и не уходила в туалет. И поэтому то есть вот это вот Фэншуй теория, она затрагивает все буквально с плана. Я не говорю за всех, но те проекты, в которых я участвовала, там так или иначе были постулаты, вот, на которые мы опирались. А, но ну, на сегодняшний момент, объекты, с которыми я сталкивалась, китайцы очень ориентированы на Америку. Им нравится... Американский дизайн и нравится класс, классический американский вот такой галя, Голливуд голливуд стайл. Да, вот,
0: Еще тех времен, наверное.
1: Да, есть, есть такой стиль: есть стилистика ардеко, ардеко, где много золота. Есть,
0: бриллианты вот эти. Да,
1: да. Есть даже определенный класс, класс людей в Китае, которых называют тухао, и которые любят золото, бриллианты. Вот это другая прослойка. И есть китайцы, молодое поколение, которые любят современный дизайн, экологичный обязательно, эргономичный, и дерево очень много они любят, и вот лофт-стиль, то есть... Вот что-то такое.
0: То есть натуральное, вообще здоровый образ жизни в Китае да. это сейчас... Это, прям, модно, да, это модно. Это модно,
1: да, это актуально.
0: Ну, слава Богу. Меньше курить будут, наверное, в скором времени.
1: Ну, вы знаете, у них как бы при проектировании все хорошо с композицией и с пониманием, но у них тяжело с цветами, на мой взгляд, и смешением фактур.
0: Скажи, пожалуйста, вообще, это как-то есть такие вот шаблонные представления у китайцев, или это касается каждого человека, на какие цвета они смотрят.
1: Но они смотрят на красный. Вот почему у вас студия красная, да? Счастье? Нет, потому хорошо. что она у нас
0: раньше была темно-серого цвета и немножко Дружнел. поддавливала нас, да. И мы решили эй, вот такую вот сделать, да, чтобы да. пришел сюда и сразу зарядился энергетикой. Ну
1: вот да, вот они тоже любят красный цвет. И... Просто О. когда
0: этот красный цвет где-то в офисе или в студии, это хорошо, но когда да. он у тебя дома там ну, не знаю. Но он Короче может... говоря, красный. Плюс у нас красный, идет золотой. Красный, да. Красный
1: золото любят, да. Uh-huh. Древесные оттенки тоже любят.
0: Ну, такие темные, лаковые, а, да.
1: Лаковые, да. коричневые, кремовые, да. А еще мы делали очень много белых интерьеров. Но бело какие? бело Белобежевые такие, пастельные, нейтральные. Но они не были все такой гамме. Они разбавлялись цветом тоже.
0: Ну, вот твои, допустим, заказчики... Они прислушиваются к твоему мнению? Вот спрашивают, как лучше сделать? Или все-таки они вот сидят, говорят, а ты только записываешь, потом пытаешься им что-то там объяснить? Как вот происходит вот это вот э, взаимоотношение... Взаимопонимание.
1: Тут по-разному, конечно, бывает. Смотрите, в Китае меня приглашают на проекты, где нужно европейское видение, и, то есть нигде нужен китайский дизайн. Поэтому здесь изначально уже хотят получить те знания, те, то видение, вот, которое, собственно говоря, им интересно, то есть не свое, не китайское. Но при этом китайские коллеги при проектировании, они, конечно, добавляют свою лепту, чтобы заказчику понравилось. Получается, ситуация такая. Клиент говорит, я хочу вот так вот, а мы ему показываем, как можно сделать, вот, допустим, А-вариант и Б-вариант. Ну, А-вариант будет так, как он хочет, да, а Б-вариант будет микс между тем, что мы хотим и что хочет клиент. Тут уже нужно провести такую тонкую психологическую грань общения с заказчиком, чтобы он принял тот вариант, который... Ну, мы хотим тоже.
0: Но в создании технического задания они плотно вообще участвуют или, это, или из них вытягивать надо всю информацию?
1: Ну, как правило, они говорят, что они хотят. Но в России также люди часто говорят хотя бы, что они хотят. Но если клиент не знает, то тогда ему делается несколько вариантов. Подборка делается именно по стилистике, предоставляются картинки, наработки какие-то, эскизы, и он тогда показывает направление, которое ему ближе. Китайские заказчики готовы платить за идею, а российские заказчики зависят от ситуации. Кто-то готов, а кто-то больше готов отдать за мебель, за наполнение интерьера, за руки рабочих, чем за идею, хотя идея это самое основное. А китайцы, о которых мы говорим, кто заказывает интерьер, они понимают ценность идеи и они хотят быть уникальными.
0: Супер. Я на самом деле не знала об этом. Не всегда я на них смотрел и думал, что это за люди из какого-то... Ну, они вообще, мне кажется, не понимают ничего в этом, во всем. Я просто смотрю то, что они делают, то, что они производят. Иногда меня это в шок просто, ну, и в ступор ставят. Действительно, ты для меня открыла вообще новый Китай. Только что. Я живу здесь кучу лет, и ты открыла для меня новый Китай.
1: Окей, я согласна с вами. Китайцы, общая масса, определенная прослойка, она обладает определенными свойствами для нас, да, мы живем, мы знаем, мы варимся в этой каше, но есть те заказчики, которые обращаются к дизайнеру, и они, конечно, другие.
0: Но они у тебя более платежеспособные, как я понимаю.
1: Они не только более платежеспособные, они более интересные, интеллектуально развитые, и я могу с ними о чем-то поговорить. Ну, а зачем вам придумывать интерьер человека, который метет на улице? Согласен.
0: Ну, вот, допустим, если взять российского и китайского заказчика, кто больше платит или где ты можешь цену завышать?
1: Ну, нет такого у меня понятия завышать цену. Есть стоимость работы, исходя из трудозатрат, которые мне придется вынести, вот и сложности проекта. Есть проекты, были проекты, точнее, которые в России стоили дороже, чем в Китае. И было наоборот. Поэтому несложно конкретно ответить на этот вопрос, потому что это все зависит от конкретной идеи проекта.
0: Просто, насколько я знаю, кто позиционирует себя в Китае, особенно если это услуги, то для русских заказчиков это одна цена, а для китайских это уже другая. То есть это абсолютно два разных рынка, это абсолютно разные люди, которые относятся ну, по-разному к, к дизайну, к деньгам там, и так далее.
1: Мы с дизайнерами ходили, а, с, вот студией, с которой я работаю, мы ходили с ними на бесконечное количество тендеров, как у них это принято. Они любят ходить на тендеры, потому что дизайн-студии очень много. И вот ситуация такая, компания-застройщик, которая планирует на тендер вывести, вести, допустим, коттедж или отель, они устраивают тендер и обозначают определенный день, когда все дизайн-студии собираются и в разное время приходят. Дизайн-студии, как правило, там 5-6. Попасть на этот тендер – это уже здорово, то есть это потенциальный шанс выиграть проект. И мы ходили с моими коллегами, и они говорили: вот подготовили такую презентацию, вот у нас есть то, это, и вообще на нас работают иностранные дизайнеры, и вот у нее есть такие грамоты, награды, и она такая крутая, и мы вместе делаем классный проект. И, конечно, на фоне остальных дизайн студий, которые просто были китайские и приносили другие проекты, мы смотрелись более выигрышно. Но переверните эту ситуацию в России. Допустим, у вас есть дизайн-студия в России, и вы тоже приходите на какой-то тендер. И приходит дизайн-студия, ну, русские-русские-русские, талантливые ребята, окей, но приходит другая дизайн-студия, на которых работает итальянец, какой-нибудь Пабло или там Джузеппа. И этого Джузеппе никто по сути не знает, но он итальянец. И эта дизайн-студия... Это
0: фишка какая-то, это уже, уже что-то новое да, может и быть. И эта
1: дизайн-студия априори может претендовать на выигрыш этого проекта и продолжить работу дальше. Поэтому здесь то же самое.
0: То есть ты такая ключевая фигура в вашем бизнесе, то что ты иностранка, они эмоции продаете, продаете.
1: Ну вот это работает, это работает, да. И проекты, на которые мы ходили вместе, мы выигрывали. Ну как бы я думаю, что для них это определенный маркетинговый ход. А мне это интересно, потому что через них и через эти проекты я узнаю что-то новое.
0: А если это будет Пабло и Анна Малякина, кого выберут трои? Россию или Европу? А,
1: не было таких ситуаций. Не было, да. Привезите Пабло и составьте
0: конкуренцию. Понятно. Ну вот ты уже сказала частично про тендеры, да, что вам приходится конкурировать с китайскими дизайн-студиями. Вообще, как ты можешь оценить с их стороны конкуренцию, ну, если не считать, допустим, того, что ты иностранка? Она может быть в ценовой категории в какой-то.
1: ценовой, да, бесспорно, потому что дизайн-студии, они, знаете как, большинство дизайн дизайн-студии, они за услугу берут немного, но они зарабатывают деньги на поставке ключевой и на работе.
0: Ну они и объемами, наверное, берут. Они объемами берут,
1: да, да. Поэтому тут цена за услугу ставится по-другому. Если у нас дизайн-студия зачастую берет за квадратный метр э, дизайна и потом поставкой либо они занимаются с кем-то совместно, либо берут заказчика, идут в студию, которая занимается поставкой, то здесь немножко по-другому. То есть дизайн студии в Китае, стараются брать объем полностью, и поэтому они дизайн продают дешевле, а, но благодаря комплексной работе они зарабатывают деньги. Ну еще, знаете, я столкнулась с таким моментом, что очень много они занимаются копированием, конечно, и друг у друга, и вообще в целом. То есть они готовят первоначальные презентации для этого тендера, они Берут картинки разные, которые подходят по теме, сделают из них коллажи и говорят, ну, вот эта идея, вот это направление, в котором мы будем двигаться. И заказчик, если это принимает, они потом это дорабатывают. Но изначально бывает... Но, изначально... Но в России
0: также строится работа на самом деле... Если там говорить о дизайне там, сайтов или логотипов, или э, тех же там офисов, я не знаю, или домов, все равно где-то кто-то что-то крадет, ну, <laughs> какие-то знаю. идеи берут.
1: Значит, я такая ненормальная, стараюсь придумать больше. Ты молодец, это
0: эксклюзив, это круто. Просто когда ты работаешь на потоке, вот когда у тебя много клиентов, когда у тебя много людей, которых нужно кормить, вот, и здесь уже не заходит разговор о какой-то эксклюзивности
1: Ну все равно, лучше меньше проектов, но качественных
0: Правильно, особенно когда студия называется твоим именем
1: Ну конечно
0: Это репутация, как минимум, ребята Давай на минуту представим, что я дизайнер И мне очень понравился Китай так же, как тебе когда-то. И я переехал в Китай, и мне нужно чем-то заниматься. Работать, идти куда-то в компанию с утра до вечера я не хочу. Что ты можешь посоветовать людям таким, с чего начать и какими инструментами пользоваться для того, чтобы привлечь клиентов? Такие базовые инструменты.
1: Я вчера буквально встречалась с девушкой, она приехала в Китай, она тоже новая, и она архитектор была в Владивостоке. И мы сидели очень долго, разговаривали, и она тоже не знала, как себя найти. Пошла, пока работать на рынок. Она говорит, я не могу там работать, мне нечем там заниматься. Я говорю, ну, конечно. Но она говорит, я не знаю, с чего начать. И я говорю, ну, по-английски говоришь? Она говорит, да, говорю. То есть хотя бы, если вы едете в Китай, у вас должен быть английский язык. Открой вот Просто список дизайн-студий, которые есть э, в Гуанчжоу, если ты в Гуанчжо, да, или там Фушань, потому что там мебельное производство, да, очень много мебель, или Джуншань цвет, допустим, а, но она сказала, что она вот, больше интерьеры. И я говорю, открой список, выбери компании, которые... Китайские Китайские, так или иначе тебе интересны. И просто всем разошли свое резюме с картинками на английском языке. И пиши, я такая-то, такая-то, хочу у вас работать. Хочу получить стажировку. И они обязательно ответят. Они ответят и пригласят на стажировку. Они не бесплатные, они платят от 3 до 6 тысяч юаней, и вы будете работать ну, 5-4 рабочих дня, но окунувшись вот в эту вот кухню, вы поймете, хотите ли вы работать на рынке или нет. Я прошла этот этап в 11 Реальная
0: год. работа с заказчиком, да. реальная работа с исполнителем. Да, я прошла
1: mm-hmm. этот промежуток, этот этап в 11-12 год. Мне хотелось понять, как проектируют китайцы, и я выбрала такую ситуацию, потому что я не могла закончить работу в России, то есть как-то приостановить ее. На тот момент работала дизайн-студия, постоянно моя. И я выбрала время, когда наши люди еще не начали отдыхать в России, а китайские еще работают. И когда они не начали отдыхать? То есть это декабрь-январь получилось. В декабре уже в России люди более расслабленно к проектам подходят, уже все готовятся к Новому году, китайцы еще работают. И январь то же самое фактически. Наши люди только начинают.
0: Короче говоря, у нас там дыра получается. Да. Да, и вот эта, вот эта mm-hmm. дыра,
1: она классна, чтобы взять ее именно на стажировку, поэтому если вы не хотите, или если вам страшно окунуться в Китай сразу, но вы хотите попробовать что-то, то вы можете выбрать этот промежуток времени, когда вы можете свободно уехать, мне кажется, и попробовать. Ну и начинать писать можно из России. Обязательно какая-то компания вам ответит, и пригласит и...
0: Но ну, это, это все про опыт. Мы опыт получили. Опыт. Mm-hmm. Все, мы начинаем уже работать э, самостоятельно. Мы знаем, как китайцы работают, что им нужно. Где мы ищем клиентов?
1: Я думаю, что здесь вам в помощь пойдет, вам нужно изучать китайский язык и открывать их сайты, быть социально активным, размещать свое портфолио, это один момент. Второй момент, вы можете сотрудничать с дизайн-студиями китайскими, что я в настоящий момент продолжаю делать, и через них вы можете узнать очень много информации. Во-первых, вы можете вживую посмотреть процесс проектирования, как он проходит, как они общаются с заказчиком, походить на стройки и еще очень интересный момент. Через именно китайских проектировщиков вы можете узнать контакты поставщиков, потому что именно с ними... Я посещала различные фабрики, и я видела там, где они заказывают, видела качество, познакомилась с разными реставраторами, потому что дизайн студии предлагают комплектацию проекта под ключ, и проекты комплектацию, и бывают какие-то небольшие браки, и познакомилась с реставраторами.
0: Хорошо, <с Это поставщики, момент. реставраторы, клиенты где? Соцсети, какие-то знакомства, да, там, и так далее. Ну, 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 нужно
1: быть социально активным, мне кажется, нужно ходить, общаться с китайцами, общаться с ними, рисовать с ними. Ну, это вот через дизайн-студию можно начать. Вичат можно
0: использовать? Ну, для продвижения своих услуг.
1: Да, да, да. Ну и также, конечно, вам можно сделать, не можно, даже нужно сделать страницу с сайта своего портфолио на китайском. А, и разместить его на таком ресурсе, чтобы он открывался в Китае. Это блокировка сайтов, это наша вообще проблема. Да, это
0: очень важно. Mm, да.
1: Вот, я думаю. И параллельно, чтобы не умереть с голоду, наверное, вам на первых порах, вы можете делать дизайн-проект плюс поставка из Китая для своего же российского потребителя. Сейчас интерес Китая в этой области велик, и я думаю, что здесь тоже можно зарабатывать деньги. То есть начать
0: работу по двум фронтам, и на российский рынок, и на китайском. На китайском это услуги, а на российский, ну, больше там, наверное, Услуги поставка. да. Да,
1: да, да. Я думаю, что это имеет место быть, и голодным вы точно не останетесь. Но главное, чтобы у вас была идея, желание...
0: Итак, мы подытожим все, что сказала Аня. Если вы едете в Китай, друзья, кто нас слушает? Дизайнеры, слушайте внимательно. Нужно э, ехать в Китай, знать английский язык, хотя бы английский язык. Второе, это найти какие-нибудь стажировки. Пусть они будут невысокооплачиваемые, но вы сможете набраться опыта. Набраться опыта как работы с клиентами, так и с исполнителями. Посмотреть, как работают китайцы, как они относятся к своей работе. Ну и, собственно, набраться опыта и двигаться дальше это направлению с поставщиками. Поставщиков нашли, посмотрели, что они предлагают, пофотографировали, запомнили это все дело. Нашли людей, которые смогут потом исправить ваши косяки, если они будут такие, да? Да, Ань, правильно? Да-да. Ну и, собственно, параллельно запускаете российский рынок, предлагаете закупку и дизайн под ключ. И если вы действительно человек с опытом, если вы умеете дизайнить, если вы креативен, то у вас все получится в Китае на российском или на китайском рынке потихонечку будут приходить к вам клиенты.
1: Я уверена, 100%. да, но очень важно, я, я
0: да, я сам э, считаю, что ты говоришь абсолютно правильно с той точки зрения, что вот эта вот стажировка, вот это очень важный фактор, что стажировка она очень нужна. То есть, во-первых, да, у вас будут какие-то деньги всегда, то есть вы можете где-то подрабатывать, и вот этот вот э, набор опыта, конечно.
1: Но я думаю, что еще немаловажный момент, человек должен быть готов. Э, к вызову самому себе, потому что когда ты едешь в другую страну и начинаешь что-то с нуля, ты должен быть готов к тому, что тебе придется пройти через какие-то сложности, если тебе никто при этом не помогает, как было у меня. Ты должен почувствовать, как это жить на небольшую зарплату, но при этом ты должен понимать, что это не на все время, а это для того, чтобы ты стал умнее, сильнее и выносливее.
0: Совершенно верно. Молодец. Настоящий предприниматель. Спасибо. Ань, ну давай будем, наверное, заканчивать наш выпуск. Очень много интересной информации от тебя поступает. Я бы с тобой еще говорил и говорил, но времени у нас становится все меньше. Я хочу услышать, чем ты планируешь вообще заниматься в дальнейшем? Какие у тебя планы, какие у тебя идеи? Что ты хочешь получить дальше от своей жизни, от своей работы?
1: Ну, у меня, наверное, слишком много амбиций. Я хочу быть самым известным дизайнером в Китае. Я к этому степ-бай-степ иду. И также есть проекты, которые я хочу реализовать, но на которые... Нет, еще заказчика. <смех> Одним из таких проектов является отель, который я уже давно придумала в моей голове. И я хочу, чтобы этот отель был э, не просто отель, а чтобы каждый номер отражал какую-то страну. И для проекта отеля я уже нашла все в своей голове, только я не нашла еще заказчика. Возможно, кто меня слушает, заинтересуется.
0: Супер. Может быть, кто-то захочет денег дать на эту идею. Может быть, денег на то, чтобы ее развить и найти клиентов каких-то, заказчиков крупных. Или у вас есть какие-то знакомые, обращайтесь к Анне Малякиной, она вам это все дело поможет. Ну и вообще, это исторический такой факт. На самом деле, Анна хочет стать самым-самым лучшим дизайнером в Китае, но пока она им не стала, Мы вот выделили время все-таки. Пользуйтесь
1: моментом, заказывайте проект дешевле. Да, заказывайте
0: дешевле. Во-первых, ну и во-вторых, я вот могу с ней встретиться и пообщаться, пока у нее есть свободное время. Ну ладно, Ань, спасибо тебе огромное, на самом деле, за расширение нашего творческого кругозора.
1: Дима, спасибо, что позвали в вашу замечательную студию, напоили вкусным кофе. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться и не раз, и, и выдвигать какие-то идеи, и креативить.
0: Напомню, у нас в гостях сегодня была Анна Малякина из города Гуанчжоу, руководитель, идейный вдохновитель, дизайн студии с одноименным названием ⁇ Студия Анны Малякины ⁇ Более подробно вы сможете узнать о работе Анны и ее студии на сайте 3 www.annamalakina.com. Также Анну вы сможете найти в нашем российско-китайском бизнес-клубе на официальном сайте Правда в чае в чае.com. Ну и по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Фейсбук. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: Пока-пока. Дзайден.
0: Подкаст выходит при поддержке ww.transitplus.ru